0: Haleluya, yuk sama-sama kita angkat Alkitab kita dengan tangan kanan kita, kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakanlah ini adalah Alkitab saya. firman Allah yang hidup, saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, saya dapat memiliki semua janji Tuhan, saya adalah pelaku firman, sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan, hidupku memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus dijadikalah, Amin, 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 Amin dan Amin. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan mengenai Tetap kokoh melewati segala galanya Sebelumnya mari sama-sama kita katakan kepada diri kita Agar jiwa kita juga mendengarkannya Mari sama-sama kita katakan kita akan melewati semua badai ini
1: Kita akan melewati semua badai ini
0: Kita akan melalui segala krisis ini
1: Kita akan melewati semua krisis ini
0: Kita pasti keluar sebagai pemenang
1: Kita pasti keluar sebagai pemenang nah,
0: Saya berdoa itu dijadikan untuk kemuliaan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nah adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Dalam hidup ini mau tidak mau Suka tidak suka Kita pasti akan mengalami permasalahan Dan ada banyak orang yang mempunyai reaksi-reaksi yang berbeda untuk masalah yang sama. Yeah. Dan karena reaksi itu, ada orang yang memang keluar juga. Pada akhirnya kita semua akan keluar dari masalah. Yeah. Tetapi keluar yang bagaimana ini kita ini? Hmm. Itu yang pertanyaannya. Betul. Ada yang keluarnya ini sebagai pemenang, kan begitu ya Ibu Gembala. Yeah. Tetapi ada juga yang keluarnya babak belur. Hmm. Ada yang keluarnya sebagai orang yang kalah. ada yang menang tapi babak belur. Nah hmm. ini kita juga nggak mau demikian dan Tuhan juga tidak mau kita demikian. Amen. Nah jadi reaksi kita ini itu sangat ditentukan oleh pengertian kita. Kalau dalam pengertian kita, kita memang nggak punya harapan, maka secara otomatis seluruh reaksi kita itu pasti akan menolak atau berjuang. Betul. karena reaksi kita itu kan berkata nggak ada gunanya kita perjuangkan ya nggak ada gunanya kita melakukan ini toh juga ujung-ujungnya kalah ya. tetapi kalau kita melihat ada kesempatan untuk menang mm -hmm. dan kita tahu bahkan kalau kita tahu kita pasti menang maka reaksi tubuh kita reaksi pikiran kita reaksi daripada hidup kita itu akan berjuang Betul. dan akan berjuang terus akan berjuang terus ya Jadi penting sekali ini pengetahuan dan pengertian kita akan Kehidupan ini, nah pengetahuan dan pengertian kita akan kehidupan ini tentunya didasari oleh banyak perkara Ada yang didasari oleh pengalaman dia terlebih dahulu, ya. ada yang didasari oleh pendidikannya Nah ini sebabnya penting sekali pendidikan bagi anak-anak muda Anak-anak ya. muda itu tidak bisa mengabaikan pendidikan, oleh karena itu mulai saat ini Seriuslah dalam bersekolah. Amin. Walaupun kita itu bersekolahnya cuma online ya, ada beberapa sekolah masih online. Puji nama Tuhan untuk itu. Tapi seriuslah kita untuk itu. Yeah. Dan seriuslah dalam kuliah. Kalau namanya kuliah kan sudah nggak atur lagi. Sekarang sekolah pun sudah nggak diatur betul, lagi. Ya. Betul. Ya, tapi itu harus ada di dalam hati karena kita tahu dari pendidikan kita. itu akan menjadi informasi yang masuk bagi diri kita Betul. dan dari situlah pengertian kita dan kemudian pengertian kita itu akan menentukan jika kita mendapatkan masalah kita itu maju atau mundur atau menyerah ya. Nah, jadi mm -hmm. ini pendidikan juga penting, pengalaman juga penting mm -hmm. dan juga kepada siapa yang kita percayai atau apa yang kita percayai jadi kalau kita percaya kepada orang yang terus-menerus berkata kau ini nggak ada gunanya kau ini orang yang kalah, kau ini tidak berharga Maka kita akan mempunyai self-image, pengertian bahwa saya ini memang nggak ada gunanya. kedua harus
1: hati-hati kalau kayak gitu ya berbicara. Benar sekali. Nggak
0: semua orang harus kita dengar. Betul. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah itu ialah orang yang harusnya kita dengar itu malah nggak boleh kita dengar.
1: Nah, ini banyak sekali anak muda yang tertipunya di sini. Ya. Salah mendengarkan orang.
0: Nah, sekarang begini, mendengarkan itu pilihan, tapi menghormati itu keharusan. Jadi siapa aja yang ngomong sama kita itu memang harus kita hormati walaupun kita tidak setuju dengan dia setuju. Nah demikian juga dengan orang tua Kalau orang tua mulai berkata kau itu monyet, kau itu babi ya maaf mohon maaf ya Ada orang tua yang berkata demikian ada Nah, dan kemudian dia mulai menghancurkan self image daripada anak muda kau ini kalau ya kau ini kalau ya, kayak gini terus kau nggak akan jadi orang hmm, kau. Hmm. Kau mau jadi apa kalau kayak gini terus? Nggak
1: bisa lah ya, jadi saya, anggota keluarga kita lagi. Iya ya, nah, saya gitu.
0: saya 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 menyesal melahirkan hmm. kau. Saya menyesal punya anak seperti kau. Nah kalau terus terusan kita dengarkan ini, itu kita akan mendapatkan pengertian yang salah tentang hidup hmm, betul. ini. Kita kan merasakan bahwa orang yang seharusnya mengasih saya kok malah jadi begini Dan kalau orang yang seharusnya mengasih saya pun begini gimana orang lain
1: Betul dan jadi, mulai desperate ya Jadi, iya, jadi kemana-mana
0: pun yang merasa tertolak Ya dia mau punya pacar pun belum maju udah berasa Wow kalau ibu ku aja menolak aku ya konon lagi perempuan yang satu ini gitu. Nah kalau keluarga aja menolak aku konon lagi yang dia disono si itu Jadi gambar dirinya
1: mulai salah Betul. dan itu terbentuk di dalam dia,
0: betul, jadi kembali lagi kalau namanya hormat, harus hmm. sama semua orang, betul. Nah, kita berkata kita harus hormat sama semua orang, terutama orang yang memang kepadanya kita harus hormati orang tua, orang yang lebih tua, hmm. pemimpin tetapi nggak semua harus didengar betul. kapan pemimpin kita itu salah mengarahkan kita nah kembali lagi, kalau orang tua kita salah, itu tetap kita harus hormati dan tetap kita harus dengarkan, kenapa? karena itu salah dia kepada Tuhan Kalau pemimpin kita itu salah, itu salah dia kepada Tuhan. Kita nggak perlu ikut-ikutan dalam salah dia. Tetapi kalau dia tetap mengarahkan dengan benar, kita harus tetap ikuti. Setuju. Katakan satu perusahaan, kalau ternyata pemimpinnya itu macam-macam, bukan berarti kita langsung tinggalkan perusahaan itu, kita langsung resign, kita langsung apa namanya buat surat pengunduran diri. Bukan bagian itu bodoh. Karena begitu kita buat surat pengunduran diri, orang lain akan menggantikan kita, dan kita malah jadi pengangguran. Dan kalau kita jadi pengangguran, kita mau hidup dengan apa? Mana ini sekarang zaman jadi susah. Jadi kita itu nggak bisa bodoh dalam arti kata kalau misalnya pemimpin kita itu buat jahat, pemimpin kita itu buat yang nggak benar, katakan dia ditangkap polisi karena sesuatu hal, bukan berarti kita harus keluar dari perusahaan itu, bukan berarti kita harus keluar dari gereja itu. Enggak. Kita harus tetap ada di situ bukan karena dia, tetapi kita punya misi di tempat itu. Yeah. Kalaupun kepala sekolahnya ternyata ada sesuatu hal terjadi pada dia. Ya kita nggak, wah kalau begini kepala sekolah saya juga begini Saya nggak berhenti aja sekolah deh nggak mau sekolah lagi Bukan begitu Bukan gitu. Itu satu-satu, entah dari mana dapatnya pengajaran kayak gitu ya <laughs> Tapi ada, ada orang kayak gitu Itu pendetanya udah salah, itu nggak usah lagi kita kerja sana Itu uh, apa namanya, kepala sekolahnya juga Begini-begitu, begini-begitu berani Kita nggak usah lagi sekolah di sana Bukan begitu Jadi nggak demikian Hormat harus hormat Kalau dia salah Itu urusan dia dengan Tuhan Kita punya misi, kita punya perjuangan Karena kita juga punya Sesuatu dalam hidup ini yang harus kita perjuangkan Kita punya masalah sendiri Orang lain kalah, kita nggak boleh kalah Orang lain najis, kita nggak boleh najis Orang lain berdosa, kita nggak boleh berdosa Orang lain buat salah, kita tidak bisa tinggalkan Satu tempat itu ya, Banyak orang begini contohnya Dia putus sama pacarnya Lalu kemudian gara-gara dia putus sama pacarnya Dia jadi benci sama pacarnya Lalu apa-apa yang mengingatkan dia pada pacarnya dia mau hindari. Sekolah yang mengingatkan dia pada pacarnya dia mau tinggali. Nah, kemudian kalau diperluas lagi kota ini mengingatkan dia, misalnya tempat makan ini, tempat makan itu dulu dia pernah sama-sama pacarnya nggak mau lagi makan di situ. Kenapa? Aku dulu pernah sama dia di sini. Oke, sekarang kota ini, kota ini di mana dia bertemu dengan pacar? Oke, aku pindah ke ke apa namanya keluar kota. Oke, negara ini. Karena dia warga negara Indonesia Oke okay, aku pindah ke Amerika Oke okay, karena dia warga negara bumi ya. maka aku pindah sendiri ke bulan nanti pada akhirnya jadi bukan begitu itu urusan dia ya. itu urusan dia tetapi ya. tetapi ya Ibu gembala terkejut oleh karena banyak pengurapan di sini ya tetapi ya jelas kalau ada sesuatu yang demikian ya namanya hormat tetap hormat kita nggak boleh benci tetapi kita punya perjuangan hidup kita ya. harus kita tata Kita punya persoalan, kita punya tantangan dalam hidup ini. Nah ini harus pertama-tama kita harus mengerti. Jadi ada dari pengalaman, ada dari pendidikan, dan juga dari apa yang jadi masukan-masukan bagi kita. Jangan sampai kita mendengarkan pada orang-orang yang salah. Nah kalau orang-orang yang pada seharusnya kau dengarkan ternyata mereka salah, Maka itu harus bijaksana Bukan berarti harus kita tinggalkan mereka Wah mamaku nggak benar Lalu kemudian maki-maki di facebook Maki-maki di uh, status Mamaku itu itu Membocorkan rahasia keluarga Itu sama sekali tidak benar Tidak diperbolehkan Karena anak jaman sekarang ada begitu Ada begitu dan itu sama sekali tidak diperbolehkan Karena apa yang kau tabur Satu hari Pasti kau akan menuainya Jadi nggak boleh demikian Jadi kalau ada orang yang menjelek-jelekkan apakah itu orang tua kita, bawa pada Tuhan. Doakan, bela di hadapan Tuhan. Nah, nanti Tuhan akan buka jalan pada kita. Jadi Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Alkitab saya mengatakan bahwa dia mendengarkan, dia tahu apa yang kita alami. Makanya oleh karena itu, jangan kita ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar, Ada satu sumber yang menjadi acuan apakah itu benar atau tidak yaitu firman Tuhan Amen. Jadi kalau kita melihat orang-orang berkata tidak benar atau hidup kita atau pengertian kita pun tidak benar daripada firman Maka kita itu harus tidak mempercayainya Siapapun itu Nah sekarang kalau pemerintah berkata sesuatu hal yang tidak benar sesuai firman bukan berarti kita harus melawan dia Kita tetap hormat tapi kita tidak kompromi dengan permintaannya Nah itu sebabnya saudara-saudari kita harus jaga hidup kita Sebagai contoh ada beberapa negara-negara Yang mengizinkan pernikahan gay Nah bukan berarti karena diizinkan di negara itu pernikahan gay Maka kita bisa menikah sesama jenis Tidak Kita tetap Kita tetap menikah sesuai dengan firman Tuhan Tapi kalau mereka mau buat demikian Itu urusan mereka dengan Tuhan Tidak dengan serta-merta kita tukar ke negaraan Jadi warga negara Somalia misalnya saudara Bukan demikian Tetapi kita itu mengerti betul bahwa memang ini perlu didoakan. Nah ini dalam skala besar. Misalnya ada beberapa negara juga memberikan narkoba itu secara gratis. Dengan tujuan supaya mereka itu tidak menjadi pengedar narkoba. Jadi negara yang memberikan narkoba. Ada beberapa negara di Eropa yang melakukan demikian. Bukan berarti, wow enak sekali. Kalau begitu saya juga boleh minta kepada pemerintah. Saya juga boleh minta bahwa saya juga ikut-ikutan ikut, narkobaan. Bukan demikian. nah itu adalah satu hal yang bodoh ada acuan Firman Tuhan dan Firman Tuhan hari ini berkata dalam satu Petrus pasal 5 ayat 10 dikatakan dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi meneguhkan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya Jadi di sini dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Tetapi sesudah kalian menderita sebentar, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Ia akan menegakkan dan menguatkan kalian serta mengokohkan kalian. Sebab ia adalah Allah yang sangat baik hati yang sudah memanggilmu untuk turut merasakan keagungannya yang abadi melalui Kristus. Jadi hari ini ada beberapa hal yang kita lihat, dua hal terutama. Yang pertama sekali dikatakan bahwa Tuhan sudah memanggil kita. Dan yang kedua dikatakan bahwa ada penderitaan seketika lamanya Atau dalam terjemahan lain dikatakan sekejap saja penderitaan Nah kita baca satu ayat lagi dari Roma 8 pasal 28 dikatakan Kita tahu sekarang, jadi kalau dahulu belum tahu sekarang ini tahu Amen. Apa yang perlu diketahui Inilah dia kebenaran Firman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka terpanggil lagi-lagi dikatakan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab kita berkata demikian. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Jadi Tuhan kita ini tidak lepas kontrol, tidak bingung dan tidak apa namanya dia berkata Wow aku nggak ngerti ini lagi kan. Kadang-kadang kalau kita sudah sudah melakukan yang terbaik tapi yang terbaik itu nggak cukup baik juga maka kita berkata wah wow, aku nggak ngerti lagi bagaimana cara mengendalikan semua ini Allah kita tidak demikian adanya Amen. ya jadi Allah kita mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang mengasihi Dia kalaupun sekarang ada hal yang nggak baik itu akan jadi baik. Karena Tuhan akan mengatur dan dia belum selesai bekerja Amen. bagi mengasihi dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Jadi ada dua hal yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama yaitu memang ada penderitaan tapi sebentar aja. Dan yeah. yang kedua bagi orang yang terpanggil. Nah Amen. dengan cepat saya ceritakan dulu bahwa Tuhan memanggil kita semua. Karena kita berkata dia tidak ingin seorang pun binasa. Yeah. Jadi tidak ada orang yang tidak dipanggil oleh Tuhan. tetapi permasalahannya apakah engkau mendengar panggilannya yeah. dan apakah engkau mau menjawab panggilannya. Nah kebanyakan anak-anak itu kalau mamanya manggil ya dia pura-pura nggak -pura dengar. Dia pura-pura nggak -pura dengar kenapa? Karena dia tahu bahwa setiap kali mamanya manggil pasti ada tugas pasti ada kewajiban. Dia lupa kadang-kadang kalau mama bapaknya memanggil itu ada perket juga yeah. bahwa ada kadang-kadang di jalan-jalan kadang-kadang juga dibawa bawa diberikan Diberikan hadiah, kadang-kadang dibawa makanan yang enak Nah saudara, memang dalam hidup ini ada hak dan juga ada kewajiban yeah. Tetapi banyak anak-anak yang begitu pemikirannya anak-anak Nah jangan sampai orang Kristen pemikirannya anak-anak Dimana kalau dipanggil Tuhan, pasti pelayanan aja Pasti akan hal-hal yang uh, sesuai kewajiban saja Pasti itu aja, itu aja Enggak, ada berkat juga Jadi jawab panggilan Tuhan Amen. Tuhan memanggil kita semua Jadi jawab panggilan Tuhan dan dengan panggilan Tuhan kita diselamatkan. Dengan panggilan Tuhan kita sampai kepada rencana Tuhan. Karena Tuhan nggak sekedar manggil-manggil. Sekarang ini kan ada orang manggil, ya, hey, sini dulu. Kita sudah datang, lalu kemudian kita tanya, ada apa? Dia katakan nggak apa-apa, ngetes aja.
1: Iya pernah tuh. <laughs> iya,
0: ya kayak gitu kayak gitu ga ada sama Tuhan. Yang kayak gitu kayak gitu itu semuanya nggak guna. Kalau Tuhan memanggil, dia punya rencana. Alhamdulillah. Sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita perlu mendengarkan panggilan Tuhan. Amin Saya ajak muda mudi sekarang ini jangan sia-siakan hidupmu. Ada yang berkata begini lagi, Bu Gembala. Nantilah kalau soal panggilan Tuhan nanti. Nanti kalau saya sudah tua.
1: Nah, ini dia nggak tahu sampai nah berapa itu, lama mau itu nomor dia. satu itu.
0: Nomor dua, kalau perusahaan dunia ini aja ada batasan umur, nggak usahlah yeah. jadi jadi manajer nggak usahlah jadi tingkatan tinggi. Orang yang salesman aja, lihat aja itu lowongan-lowongan kerja di pintu-pintu apa namanya toko-toko, ya kan tahu umurnya berapa, ada batasan umur. Yeah. Nah, apakah saudara pikir? Kalau namanya ikut Tuhan ini nggak ada batasan umur Udah tua pun bisa dipakai Tuhan Betul bisa dipakai Tuhan Tapi ingat baik-baik yang dikatakan sudah tua Bukan dipakai Tuhan lagi Tapi harus berbuah
1: ya, Dan Yaitu. apa ya saudara hmm. mengasihkan Sama Tuhan yang sisa-sisa usia
0: Sisa-sisa tenaga Betul ah. Kalau berbuah itu harus sampai tua ya. Nah nanti ini kalau kita cerita ini ini panjang lagi teologianya ya, Jadi kita tidak akan menyimpang Tapi yang jelas kita berikan masa muda kita untuk Tuhan Amen. Dan mereka yang memberikan masa muda untuk Tuhan Tidak akan dikecewakan Tuhan yes. Karena diantara semua pribadi yang tahu balas budi Tuhan kita yang paling tahu balas budi.
1: Amen.
0: Dan ini bukan bukan sebenarnya sih bukan kita yang bukan bukan Tuhan yang membalas budi kepada kita, kita yang harus balas budi kepada Tuhan. Yeah. Karena Dia sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Takkan pernah kita bisa menang dalam hal kebaikan kepada Tuhan. Betul. Itu sebabnya, jangan khawatir menjawab panggilan Tuhan. Jangan khawatir untuk menjadi hamba Tuhan. Jangan khawatir untuk masuk institut Alkitab Rema. Amen. Jangan khawatir untuk boleh sampai kepada rencana Tuhan. Karena sehebat-hebatnya rencana yang kau buat dalam hidupmu, nomor satu ya, rencana Tuhan pasti lebih baik. Amen. Nomor dua, kalaupun kau punya rencana yang hebat dalam hidupmu, belum tentu kau punya kemampuan dan modal untuk mencapainya. Betul. Tapi kalau Tuhan yang berencana, dia punya modal dan kemampuan untuk menyampaikan engkau ke sana. Jadi, nomor, jadi dari nomor 1 dan nomor 2 ini kita tahu betul Bahwa Tuhan punya rencana yang besar Dan dia punya kemampuan untuk membawa kita ke sana Jadi mengapa kita itu takut untuk menyerahkan diri pada Tuhan Nah kita berkata Well kalau namanya menyerahkan diri sama Tuhan pasti banyak tantangan, well hidup di dunia ini juga banyak tantangan yes, Tidak yes. ada tempat di dunia ini yang tidak ada tantangan, kita sampai pada poin kita nomor dua Kalau tadi nomor satu kita harus terpanggil oleh Tuhan, kita semua dipanggil oleh Tuhan dan kita harus mendengar dan menjawab panggilan Tuhan Nomor dua, semua orang dalam hidup ini harus mengalami penderitaan, hmm. tapi penderitaan itu sekejap Dan penderitaan itu datang beda-beda kok -beda, Semua orang pasti ada, jangan kita berpikir penderitaan kita paling hebat. Nah ini dia kalau manusia ini biasanya dia merasa bahwa penderitanya paling hebat dan caper, ya caper, wah kau tuh harus perhatiin aku dong, ya aku yang paling banyak menderita, aku yang paling banyak perlu dikasihani, aku perlu paling banyak ditolong, enggak. Nah memang kalau kita melihat, memang ada orang-orang yang perlu ditolong. Biasanya mereka yang memang penderitaannya hebat betul atau posisinya itu sangat-sangat krusial dalam satu tempat. Itu memang kita perlu bantu, itu memang kita perlu tolong Nah, jadi tidak semua orang yang merasa dirinya itu perlu ditolong, perlu ditolong Karena seperti misalnya ada pengemis-pengemis yang merasa dirinya mengatakan dia perlu ditolong Pada sebenarnya dia tidak perlu ditolong Dia yeah. sehat, dia kuat, dia tidak cacat Dan dia bisa bekerja dengan baik, hanya saja dia malas Nah, orang-orang tersebut juga tidak perlu ditolong Jadi kita harus punya pengertian yang benar mengenai ini Nah Tapi ini yang namanya penderitaan sekejap ada sama semua orang dan semua orang mengalami dalam bentuk beda-beda ya jadi jangan ada yang berpikir bahwa kalau saya ikut Tuhan maka nggak akan ada, ada penderitaan ya kalau saya ikut Tuhan itu berkat mengalir pak tak akan berhenti betul berkat mengalir tidak berhenti tetapi berkat itu juga disertai dengan tantangan berkat itu disertai dengan tanggung jawab. Berkat itu disertai dengan bentukan Sama seperti kalau kita sekolah Maka akan ada nilai-nilai baik Akan ada pujian dari guru Akan ada acknowledgement, pengakuan daripada teman-teman Akan ada surat ijazah Akan ada ranking Akan ada hal-hal yang baik Akan ada trofi mungkin ya Kalau kita menang kejuaraan-kejuaraan dari sekolah kita Dalam bidang pendidikan atau olahraga akan ada hal-hal yang baik itu tetapi di situ juga ada ujiannya. Di situ juga ada juga apa namanya tekanannya, di situ ada tantangannya. Jadi demikian juga hidup kita ini. Hidup kita ini bagaikan sekolah yang panjang di dunia ini. Hmm. Jadi akan ada hal-hal yang baik tetapi ada juga penderitaan sekejap. Jadi jangan katakan wah kalau ikut Tuhan tuh penuh berkat. Memang betul penuh berkat. Yeah. Itu satu sisi mata uang. Tapi tanpa sisi yang satu Mata uang tersebut tidak akan berlaku Demikian juga dengan kehidupan ini Dia punya dua sisi Satu sisi pasti ada berkat Satu sisi pasti ada tantangan Ada penderitaan sekejap Jadi kalau kita tahu hal ini Mengerti Maka kalau pada satu saat Kita itu menderita Kita tahu berkat pasti datang pada kita. kita tidak akan menyerah Kalau pada saat ini berkat melimpah pada kita itu artinya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk tantangan yang lebih besar lagi. Jadi jangan langsung difoya-foyakan itu berkat, yeah. jangan langsung melonjak tinggi atau jadi orang yang tidak apa namanya tidak punya batas lagi yeah. atau OKB, menjadi orang OKB. yang sombong. OKB. Iya kaya orang baru. kaya baru, OKB ya, jangan demikian. Tetapi biarlah kita itu tetap rendah hati, Amen. tetap mawas diri, tetap berjaga-jaga. Dan kita itu mempersiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar Amen. lagi Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik lagi pada kita Di dalam dunia ini Alkitab mengatakan dalam Yohanes 16 ayat Dikatakan dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Wah ini Tuhan ngancam Bukan Tuhan berkata di atasnya Semua ini kukatakan padamu Supaya kamu boleh, boleh damai sejahtera dalam aku Loh gimana aku dapat damai sejahtera Kalau dikatakan dalam dunia ini ada penderitaan Nah ini perlu kita ingat Penderitaan itu sekejap Tidak ada satupun Penderitaan yang Apa namanya yang terus menerus Terjadi kepada kita Nah mengenai penderitaan ini ada dua hal Yang perlu kita ketahui ada tiga hal Yang pertama sekali penderitaan ini datang Pada orang berbeda-beda ya. Sebagai contoh di Alkitab Bagi Abraham dia nggak pernah miskin Abraham itu dia nggak pernah miskin Dia nggak pernah kekurangan dan dia juga, dia juga uh, orangnya dihormati, tidak pernah tidak dihormati bahkan temannya adalah raja-raja nah tetapi bentuk penderitaannya ialah penantian yang panjang untuk janji Tuhan iya, baru umur 100 tahun, baru dia dapatkan anaknya anak. yang pertama yeah. nah bagi Musa dia itu mengenai anak gak ada masalah dia punya yeah. anak gersom, dia punya anak lagi yang lain-lain tetapi bentuk hilangannya ialah kehilangan kedudukan Tadinya dia adalah orang yang terpandang di Mesir Tapi karena dia berusaha untuk mengikuti panggilan Tuhan Maka dia terpaksa melarikan diri Menjadi buronan di Padang Belantara Nah bagi Ayub lain lagi Dia itu malah kehilangan semuanya ya, Bagi Esther dia sudah kehilangan semuanya Malah ditambah lagi ketika dia mau masuk menjadi salah seorang kandidat untuk menjadi permaisuri raja Dia harus lagi mengalami pelatihan satu tahun lagi Jadi ada yang mengalami penderitaan itu dalam bentuk pelatihan ya. Dan dalam pelatihan itu dia harus mengekang diri Karena ada ideal katakan di Alkitab Pada suatu hari raja mau mengetes mereka semua Yang ya. mau jadi permaisurinya Jadi dibukakan ruang harta raja Jadi apa yang mereka ambil itu jadi milik mereka Dan banyak ini semua orang-orang mengambil Sebanyak-banyak yang mereka bisa Tapi Esther hanya mengambil satu barang yang mana itu dikatakan oleh uh, apa namanya hagai 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 yaitu apa namanya yang yang mengasuh dia dan itu membuat raja menjadi senang kepada Esther. Ya. Nah kemudian bagi Daud dia memang nggak punya duit pada waktu itu, ya dia memang nggak punya kedudukan malah dia itu apa namanya dia harus berhadapan lagi dengan goliat, ya. diejek oleh saudara-saudarinya dilupakan oleh ayahnya. Dan kemudian bagi Yusuf lain lagi Dia dicintai oleh ayahnya Tetapi dikianati oleh saudara-saudarinya yeah. Dan kemudian bagi Yesus sendiri pun ada padang gurun. Jadi Tuhan Yesus sendiri pun tetap punya penderitaan sekejap ini Jadi tidak semuanya hidupnya Semuanya baik begitu yeah. Gimana kabarmu? Baik Gimana kabarmu? Luar biasa, baik Gimana kabarmu? Oh ajaib, luar biasa, baik Gak, gak demikian Bahkan Tuhan Yesus umur dia hidup tetap ada orang-orang yang menentang Dia, yeah. orang Farisi, orang Saduki, orang-orang apa namanya? ahli-ahli Taurat tetap menentang Dia. Selalu ada yang demikian dalam hidup ini. Tetapi kita harus tahu Amen. bahwa ini datangnya beda-beda. Jadi kenapa beda-beda? Karena kalau kita semua punya masalah yang sama, siapa menolong siapa? Tuh. Semuanya nggak punya duit, siapa yang bisa ngasih duit? Semuanya lagi bersedih, siapa yang membawa sukacita? Tetapi kita punya masalah yang beda-beda Supaya kita boleh saling menolong satu dengan yang lainnya Memang dalam hidup ini dikatakan Untuk masuk ke dalam panggilan Tuhan Kita harus melalui jalan yang sesak Matius 7 ayat 14 dikatakan Masuklah melalui pintu yang sesak itu Karena lebarlah pintu dan luas menjalan menuju kebinasaan Dan banyak orang melaluinya Banyak orang-orang sekarang pesta-pesta aja Mereka tidak mau hidupnya berarti Mereka mau hidup untuk diri mereka sendiri Menikmati hidup YOLO You only live once Ya, ya? Oke okay, memang betul Kita only live once Tapi justru karena itu Hidup kita harus menjadi berkat Harus bermanfaat bagi orang lain Kalau hidup ini cuma menjadi besar Hidup ini cuma menjadi orang hebat Semua bisa buat Tetapi kalau hidup ini menjadi berkat bagi orang lain Menjadi bermanfaat bagi orang lain Menjadi berkat bagi keluarga kita Berkat bagi teman-teman kita Ini yang perlu kita itu pelajari dan perlu kita amen. usahakan. Amen, amen. Nah, jadi, yang pertama sekali penderita itu datangnya berbeda-beda supaya kita bisa saling tolong menolong. Jadi jangan anggap penderitaan saudara yang paling hebat, tetapi ada hal yang bisa saudara tetap bagikan pada orang lain, tetap menjadi berkat bagi orang lain. Nah kita sambung sedikit. Tadi katakan karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju pada kehidupan. Nah sedikit orang yang mendapatnya. Jadilah orang yang sedikit ini memang sesak kita rasa. tetapi kita sampai kepada kehidupan, dan sampai kepada maksud dan panggilan Tuhan. Nah, kemudian, hal yang kedua, dari tiga hal tadi ya, yang kedua, semua penderitaan mempunyai tanggal kedaluarsan. Jadi kita melihat tadi, dari Alkitab, dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 10, ya, bahwa Allah sumber segala kasih karunia, telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menegukan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi semua penderitaan punya tanggal kedaluarsa Amen. Jadi kalau ada engkau tidak punya duit Itu punya tanggal kedaluarsa Kalau ada engkau yang tertekan Ada tanggal kedaluarsa Amen. Jangan bodoh Jangan merasa aku ini akan terus-terusan begini Itu tipuan iblis mm -mm. Engkau tidak akan terus-terusan jomblo Kecuali kalau memang kau mau terus-terusan jomblo Ada orang yang tidak melakukan apa-apa Dengan penderitaannya Nah itu bodoh Yeah. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau kalau kita sudah tenggelam, kita tidak hanya berdiri sendirinya. Kalau mau, yeah. memang Tuhan mau menyelamatkan ya. Yeah, iya. Kalau Tuhan mau selamatkan ya selamatkan. Kalau Tuhan tahun sama mati deh gua. Bukan begitu. Ada bagian kita. Jadi kalau memang kau jomblo, ada bagianmu. Kau tidak bisa tinggal terus di kamarmu tinggal terus. Lalu kemudian berdoa Tuhan kirimkan, kirimkan, kirimkan. Gak akan Tuhan kirimkan kalau kau juga tidak pergi. Yeah. Kita harus pergi. Pakai lipstikmu, mandi, jangan bau karena bau tuh mengusir orang. Ya, jadi tolong sekali. Ya, jadi tolong bergaya engkau. Atur tubuhmu, menarik buat. Mengapa ada namanya tubuh seksi? Karena memang itu menarik. Nah, itu makanya kita perlu mengerti tentang hidup nih. Jangan seksi oh najis, najis tidak.
1: Enggak selamanya selama,
0: ya? bukan sel tidak selamanya pengertian yang begitu laku kalau kau masih begitu berarti masih kuno. Nah, kalau yang kuno kayak gitu, seksi itu memuliakan Tuhan tapi tidak untuk diumbar. Tidak untuk diumbar bagi orang lain. Bukan, seksi itu memuliakan Tuhan. Tuhan suka anak-anak yang punya postur tubuh yang baik. Sekarang ini pendeta-pendeta, yang terutama zaman zamannya saya, ini pendeta-pendeta pada semuanya punya postur tubuh yang baik. Tidak seperti dulu lagi kalau saudara lihat. Nah itu sebabnya saya juga jaga postur tubuh saya baik. Tidak, 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 tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Nah, kita juga harus jaga kesehatan kita dengan Amen. baik Nah itu sebabnya penting sekali itu semua Jangan kita ini seperti orang Kristen yang lama Yang mau kekudusan-kekudusan gak jelas yeah. Nah ini tidak boleh demikian Ya, Jadi saudara kita harus tahu betul-betul Bahwa semua penderitaan ini Semua yang dikatakan memang betul-betul sekejap Tidak selama-lamanya Tidak selama-lamanya orang miskin harus ada yang kita lakukan sesuatu oh, Kita tidak bisa tinggal terus dalam kemiskinan Tidak Amen. bisa tinggal terus dalam kekurangan Tidak bisa tinggal terus dalam kebodohan yeah. Tidak bisa tinggal man. terus dalam pengertian yang sama Amen. Kita tidak bisa menghadapi tahun 2021 Dengan strategi tahun 1998 yeah. Ya memang tahun, tahun 1974 itu berhasil Cara-cara demikian berhasil, cara datang ke rumah-rumah berhasil, cara menemui orang-orang satu persatu, mengajak dia datang ke gereja berhasil. Sekarang ini kita mau datang, nemui orang-orang udah pada lari. Betul. Jangan deket-deket, jangan deket-deket.
1: Takut kena virus jangan ya Ya Takut Dimbang. kena virus.
0: Sekarang sudah beda, strateginya harus berubah. Sekarang strateginya dengan apa? Dengan internet, yes. dengan multimedia, dengan apa? Dengan sosial media. Maka kita Hujur, harus ya. pakai itu. Ya. Nah makanya dahulu ada pendeta yang khotbah Itu Facebook datangnya dari setan Eh kawan itu Facebook datangnya daripada Mark Zuckerberg
1: sekarang Dan Mark malah.
0: Zuckerberg terakhir kali kita cerita Dia bukan setan Dia manusia sepenuhnya <laughs> <laughs> ya kan? Sekarang, sekarang ini, ini
1: justru malah Karena adanya masa-masa pandemi seperti sekarang Justru sosial media yang dulu banyak Dan kera mendapatkan pertentangan Daripada gereja-gereja yang lawas Itu justru Semua sosial media itu yang malah menjadi tulang punggung daripada keberadaan gereja sekarang ini. Iya. Kita tidak menutup mata ya bahwa gereja kita pun udah hampir 6 bulan ya Pak Gembala, kita ibadah sudah lebih,
0: sudah lebih, oh sudah lebih ya, ya. Nah.
1: kita udah tutup gerejanya sesuai dengan arah pemerintah. Bukan karena kita tidak mau, tetapi karena memang pemerintah menyarankan guna menghambat penyebaran virus adalah hmm. kita untuk meng mengurangi jadwal ibadah bahkan ibadah dari rumah saja dulu. Iya. Nah, harapannya adalah supaya ketika kita melakukan demikian, kita mengurangi pergerakan kita sehingga virus tadi, virusnya nggak punya kaki, saudara, bisa jalan-jalan. Nggak. Kita yang memindahkannya. Kita yang punya kaki. dan sebab itu ketika kita tidak terlalu banyak jalan, kumpul, dan juga bercengkrama di luar sana, harapannya adalah masa pandemi ini segera berlalu dan kita bisa ibadah offline lagi. Betul. Dan kalau teman-teman juga udah mendengar bahwa Hari Jumat yang lalu kita sudah ibadah offline pemimpin kelompok sel dan juga pemimpin sektor di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, KKI Pusat Medan. Oleh sebab itu, teruslah saudara doakan supaya kita bisa ibadah minggu bersama-sama lagi, ibadah
0: offline. Iya. Uh -uh. Jadi ini semuanya pasti akan berlalu Betul, nah, tapi ada Tapi strateginya sama betul, ya. Kita nggak ya. ibadah sama seperti dahulu lagi ya, Tetapi betul. ini pasti berlalu Bahkan lebih baik lagi Amin. Nah, sekarang amen. nomor 2 yang kita, nomor 1 tadi kita lihat Ini masalah datangnya beda-beda Sama semua orang, supaya kita bisa saling tolong-tolongan ya. Nah nomor 2 Kita melihat semua masalah kita apapun itu Pasti akan berakhir
1: Betul. Makanya
0: orang-orang dunia ya yang optimis itu Bahkan yang tidak mengenal Tuhan tahu Things will get better
1: Iya dia jangan katakan. sampai kita salah
0: Nah sekarang banyak orang yang nggak ngerti pengertian begitu Makanya dia mengambil tindakan-tindakan bodoh Seperti bunuh diri iya. Seperti jadi apatis
1: Ada juga yang memutuskan untuk uh, Dianya itu Aku mau Apa pisah gitu, ya,
0: meng pisah, diri ya. menutup diri. Uh, nah itu apatis ya, dia yeah. apatis tidak peduli lagi orang pokoknya gua-gua deh. Kalau mau buat apa di sana bukan begitu jawabannya.
1: Dia langsung fonis ya. Dia, ya.
0: Nah, atau dia misalnya vonis semua laki-laki di dunia ini sama enggak enggak sama. Enggak. Semua perempuan di dunia ini sama enggak enggak hmm. sama. Semua orang tua di dunia ini sama enggak enggak sama. Gak semua anak-anak di dunia ini sama enggak enggak sama. Hmm. Semua gereja di dunia, itu lebih bodoh lagi, nggak sama sayang.
1: Itu bisa terjadi kalau saudara itu juga tidak punya dasar firman Tuhan yang kuat dan ya. juga wawasannya kurang luas.
0: Iya, mengambil satu keputusan tanpa fakta-fakta ya. yang jelas itu karena kurang pendidikan. Betul. Ya, tanpa ada informasi yang jelas, tadi itu makanya saya katakan tadi di awal tadi kita penting sekali memiliki informasi yang jelas. Dari orang-orang yang kita terima. walau memang orang-orang kita terima orang-orang yang tadinya seharusnya memang memberikan informasi yang benar bisa jadi dia memberikan informasi yang salah maka kita harus tahu acuannya apa firman Tuhan Betul. maka kita harus kaya dengan firman Tuhan kita harus teguh berdiri amen, di dalam amen. firman Tuhan amen. kita harus mengerti firman Tuhan makanya kalau ada sesi-sesi pemuridan jangan diam-diam aja janganlah yeah. <laughs> lebih banyak main apa namanya uh, apa namanya mobile main, legend
1: uh, <laughs> ya, yang main. lagi
0: hepin ya main mong sekarang ya. <laughs> Oke, okay. kita tidak berkata nggak boleh. Kita bukan gereja zaman bahola yang mereka kata nggak boleh pakai rok ini, nggak boleh pakai ini, nggak itu, boleh pakai itu. Bukan, itu bukan. Kita enggak, gelap, enggak, ada, enggak ada itu. Kita nggak begitu ya. Kalau memang kalau memang kau merasa kau lebih baik dengan itu silahkan. Tetapi kita punya namanya norma kesusilaan. Ya. Kembali lagi seperti saya katakan tadi, seksi itu baik, tetapi tidak untuk diumbar.
1: Dan saudara juga tetap bisa main game, tapi kalau saudara sudah kerja habis-habisan seperti kuda. Ya, betul. Jadi supaya imbang hidup ini, ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat, relax.
0: Iya betul. Jadi bukan berarti tidak boleh main game, bukan berarti tidak boleh tamasya, bukan berarti tidak boleh liburan. Tetapi kalau hidup ini tamasya semua, gimana mau hidup?
1: Ya, hidup ini main-main terus, main -main dari mana Sama
0: kan? Nah, <laughs> begitu. Jadi ini sekarang penting sekali kita tahu, Bahwa semua hal-hal Nomor dua tadi, mm -hmm. semua permasalahan hanya sekejap ada tanggal Kedaluarsanya, mm -hmm. itu sebabnya kita Harus uh, Mempunyai satu, satu apa yang benar Satu sikap yang benar yeah. Untuk itu, jadi sikap yang salah itu Bunuh diri, apatis Mengurung diri, mengucilkan diri Enggak, itu enggak, jangan sampai Ada itu sama anak muda Amen. Justru, ketika Engkau putus pacar, bukan jawabannya Mengurung diri Nangis-nangis di kamar Justru jawabannya apa? Pakai makeupmu Pakai mandi baik Buat dirimu Pakai bajumu yang terbaik Pergi keluar sana Kalau memang mau balas dendam Ya caranya bukan ditikamkan dia begitu Tetapi punya pacar yang lebih baik lagi Itu lebih bagus lagi Jadi ada peningkatan dalam hidup Tapi sebaiknya jangan karena balas dendam lah ya Ya sebaiknya jangan karena balas dendam Tetapi itu dia Kadang-kadang kita itu dibodoh-bodohi Oleh perasaan Kenapa? Ya. Karena kembali lagi, tidak punya Pemasukan yang baik, bukan pemasukan ya. uang Tapi masukan
1: Input pendidikan ke dalam, ya. Ya. Nah,
0: Atau orang-orang Yang berbicara pada kita tidak baik ya. Jadi itulah dia, nah kalau kita lihat Dari Alkitab, Abraham tidak Terus menerus menunggu dalam hidupnya Dia tidak mati, menunggu Tuhan berikan kepadaNya apa yang dijanjikannya. Dia menikmati dengan janji-janji Tuhan itu. Dia ya. menikmati dengan Ishak. Ya. Yang punya waktu-waktu dengan janji Tuhan. Musa tidak terus-menerus direndahkan dan dihinakan. Malah sebaliknya Musa itu malah sangat dimuliakan. Sangking dimuliakannya itu Musa itu harus dikubur oleh Tuhan sendiri ya. supaya orang Israel jangan kekuburanNya dan menyembah Musa. Dan kemudian Esther tidak oh maaf, Ayo tidak terus menerus miskin, malah dia mendapatkan dua kali ganda. Betul. Alkitab mengatakannya tidak terus menerus miskin, tidak terus menerus menderita. Semua penderita itu sekejap. Ya. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk di sana supaya kita itu bisa mempersiapkan diri kembali lagi, mempersiapkan diri untuk berkat, untuk pemulihan. Esther tidak terus menerus dilatih. Dilatih lagi, oh belum selesai Latih lagi, latih. enggak, dia, pada akhirnya dia menjadi Permaisuri, Goliat tidak terus Menerus menghantui orang Israel Tidak terus menerus mengancam, 40 hari dia mengancam nah, Tapi kemudian Daud Datang mengalahkan dia Amen. Dan kemudian sejak itu Daud Meningkat, 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 meningkat. pada akhirnya dia menjadi raja yeah. Israel, maksud Tuhan jadi Kehendak Tuhan jadi, rencana Tuhan jadi Yusuf tidak terus menerus dikianati Dalam hidupnya, ya dia dikianati oleh banyak orang Kianati oleh saudaranya Dikianati oleh istri Tuhan yang dilayaninya dengan sangat baik Dikianati oleh juru minuman raja Yang mana yeah. dilayaninya di juga yang sangat baik ya. Tetapi dia tidak terus menerus dikianati Pada akhirnya dia ada di atas saudara-saudaranya Dia ada di atas potifar Dia ada di atas juru minuman raja Tapi dia walaupun ada kesempatan untuk balas dendam Alkitab berkata dia tidak membalas dendam Jadi ini adalah hal yang luar biasa Kenapa? Karena dia tahu gak enaknya kalau dikianati Dia tahu nggak enaknya yang dilupakan. Dia tahu nggak enaknya kalau dia itu ditekan. Maka dia tidak melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang menekan dia, yang mungkin dia. Nah, Tuhan Yesus juga, ya, tidak terus menerus tinggal di padang gurun. Alkitab berkata dia keluar dari padang gurun. Dalam Lukas pasal 4 dikatakan kalau saya tidak salah 13 dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, dalam pengkorban 3:1 dikatakan segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab kita mengatakan segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan Allah. Jadi ada waktu ditentukan Allah, rencana Tuhan jadi pada Amen. pada hidup. Ada waktunya kau diangkat Tuhan. Saya berbicara amen. saat ini kepada orang-orang besar di masa yang akan yes. datang. Kepada bupati-bupati masa yang akan datang. Gubernur-gubernur gubernur masa yang akan datang. Dan juga kalau boleh mudah-mudahan Presiden Republik Indonesia. Kalau tidak Presiden amen. Direktur dalam nama Yesus. Amen, amen. Saya berdoa. Jadilah itu. Nah saudara. Tuhan tidak minta kita untuk mengerti segala sesuatu jalan-jalannya. Karena memang jalan Tuhan tidak dimengerti. Tapi bisa dijalani.
1: Amen.
0: Tuhan minta kita untuk percaya ketika kita menjalaninya. Percaya kalau hari ini ada masalah, tetap percaya Ya memang bikin stres lah, kadang-kadang tekanan darah naik Kadang-kadang kita menangis, emosional Ada yang marah, tetapi jangan dendam Ya marah, boleh Kita berkata boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam Sebelum padam amarahmu Kalau sudah berhari-hari nggak padam juga amarahmu itu dendam namanya, Dan dendam nggak yeah. boleh. Al kita berkata sasaa aja Tuhan Yesus pun marah. Jadi ada orang berkata kenapa pak pendeta marah? Tuhan Yesus juga marah? Pak kami para pendeta hanya mengikuti teladan Tuhan Yesus, <laughs> tapi tidak boleh berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak. Nah sekarang ini penting sekali ya, bagaimana caranya supaya kita kita dapat kita dapat sampai pada maksudnya jalani dengan iman, Amen. jalani dengan iman. Jalani dengan iman. Amsal 36 berkata, Aku dia dalam segala lakumu, Maka ia akan meluruskan jalannya. Selalu akui Tuhan. Ada hal-hal yang buruk jadi pada kita, Kita katakan Tuhan pasti tolong. Ada hal-hal yang tidak enak pada kita, Kita katakan Tuhan pasti menolong. Nah, putus pacar, Tuhan pasti berikan yang lebih baik. Kiranya dia juga mendapat yang lebih baik lagi. Jangan cuma kita aja dapat yang lebih baik. Kita juga harus doakan orang, Supaya orang juga mendapat yang terbaik dalam Amen. hidupnya. Nah, jadi... Kemudian, kalau kita dapat yang baik, kita katakan Semua pun karena kasih karunnya Tuhan Memang kita ada bagian kita Tetapi banyak orang di dunia ini bekerja lebih keras dari kita Tetapi tidak seberuntung kita Banyak orang di dunia ini yang bekerja lebih hebat daripada kita Tapi kalau Tuhan tidak buka jalan Ya tidak akan mengalami apa yang seperti kita alami Jadi kita harus akui, memang betul-betul itu adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita Jadi saudara-saudari, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Nomor satu tadi, penderitaan itu beda-beda supaya kita bisa saling tolong-tolongan. Tidak ada kita yang punya semua penderitaan yang sama supaya semuanya itu tenggelam. Tidak. Beda-beda. Saling tolong-tolonganlah kita. Dan kemudian nomor 2, sekarang mengenai penderitaan. Bahwa penderitaan itu punya masa kedaluwarsa. Tidak selama-lamanya engkau menderita, tidak selama-lamanya engkau jomblo, tidak selama-lamanya engkau miskin, tidak selama-lamanya engkau dikianati, tidak selama-lamanya engkau menunggu, tidak selama-lamanya um, engkau man. engkau tertekan, tidak selama-lamanya engkau 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 ya dibenci. Tidak. Ada saatnya engkau pasti dimuliakan Tuhan Nah nomor tiga ini yang paling luar biasa Bahwa semua Orang yang keluar daripada penderitaan Pasti memiliki perubahan hidup Yang signifikan Amen. Nah sekarang engkau tidak bisa mengeluarkan dirimu Begitu saja dalam arti kata Melarikan diri daripada penderitaanmu Jangan melarikan diri Jangan, kalau memang kayak Tuhan Yesus Empat puluh hari di gurun. Empat puluh hari dia di gurun. Hmm. Tidak dua puluh hari, mentang-mentang dia Anak Allah, segala Allah anak Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Maka udahlah, udah cukuplah 5 hari aja. Udah cukuplah seminggu aja. Udah cukuplah 3 hari aja. Enggak, kalau memang 40 hari, 40 hari. Pada waktunya Tuhan, dia keluar dan dia keluar dengan kuasa Roh Kudus. Pada waktunya Tuhan, dia keluar dan dia keluar dengan kemenangan yang besar. Tetapi sebelum waktunya keluar, kita harus bisa tetap percaya, menikmati bentukan Tuhan. Nah, Jadi jelas sekali di sini dikatakan bahwa ada perubahan-perubahan hidup yang signifikan. Nah, saudara jangan khawatir karena ada batasan yang diberikan Tuhan kepada semua persoalan kita. Amin. Kita berkata jelas ada batasan diberikan Tuhan pada setan sehingga dia tidak bisa melampaui batasan tersebut. Tuhan kasih batasan. Yang pertama sekali dikatakan bahwa setan memang berusaha untuk mengalahkan Ayub, tetapi setan sendiri pun mengaku engkau yang membangun pagar di sekeliling Ayub, aku nggak bisa buat apa-apa. Lalu Tuhan cabut pagar itu, tapi Tuhan kasih batasan. Tuhan kasih batasan, jangan jamah dia. Lalu kemudian Tuhan kasih batasan boleh jamah dia, tapi jangan ambil nyawanya. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan mau satu hari Ayub akan mendapat dua kali ganda. Amin Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa kembalikan. Apapun yang dicuri dicuri setan, yang jelas Alkitab berkata batasannya apa? Tidak melebihi kesanggupan kita. Amen. Masalahnya kita selalu berpikir aku nggak sanggup. Masalahnya kita selalu berpikir aku nggak mampu melewati ini. Aku gak mampu menjadi gembala sidang Aku nggak mampu ah, Itu sih sebenarnya satu hal yang baik ya Yang paling ngeri kita kalau ada orang merasa mampu
1: <laughs> Mungkin ya. lebih tepatnya dia bergantung sama Tuhan ya Kalau misalnya dia merasa
0: tidak, mampu. Gak, tidak
1: mampu Itu ya. dia ditipu oleh setan Karena setan tidak bisa mengubah firman ya. Bahwa persoalan yang datang kepada kita Tidak pernah bisa melebihi kesanggupan kita Betul. Karena Tuhan itu adil hmm. Dia nggak bisa mengubah firmannya, tapi dia bisa menipu kita seolah-olah persoalan itu lebih besar daripada kemampuan kita. Yeah. Dan ketika kita mulai bersandar kepada Tuhan, mereka akan mulai setan akan mulai berkata bahwa sesungguhnya pekerjaanku itu lebih besar daripada Tuhan. Yeah. Tuhan itu lambat-lambat, ngolong kamu kayak gitu. Yeah. Jadi kita perlu sadar bahwa sesungguhnya. Tuhan sengaja mengizinkan semua persoalan itu datang dan dia pastikan itu tidak melebihi filternya yaitu kesanggupan kita nah,
0: Banyak pendeta-pendeta ini salah lagi Banyak Saya dulu selalu mendengar, oh saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa memang persoalan itu tidak melebihi kesanggupan kita Karena kita penuh roh kudus, roh kudus yang ada dalam kita akan menolong kita melewati persoalan itu betul, memang betul, setengah Roh kudus betul ada dalam kita Roh kudus pasti akan membantu kita Dalam melewati semua masalah kita Betul, tapi yang dikatakan Alkitab Bukan tidak melampaui Kekuatan roh kudus, o, kalau itu ya pasti Tidak mungkin Itu pasti tidak mungkin, tidak ada di dunia ini Yang bisa melampaui kekuatan roh kudus Tidak ada apapun Tidak ada, jadi kalau kita sudah penuh Roh kudus, sudah pasti kita akan menang Makanya, penuhlah dengan roh kudus Supaya engkau pasti menang, nah sekarang kalau memang demikian, hanya dengan kekuatan roh kudus kita bisa menang, maka orang dunia tak akan bisa menang. Enggak akan ada orang berhasil yang lain, selain daripada orang pentakosta karismatik. Tetapi ternyata di dunia ini, banyak orang lain, bahkan orang-orang agama lain itu banyak yang berhasil. Di Jepang, ada orang-orang agama Sinto yang berhasil. Di Timur Tengah, banyak orang-orang kaya yang beragama Muslim yang berhasil. Di daerah-daerah Thailand, orang-orang yang wow, konglomerat, konglomerat, keras dunia yang beragama, apa namanya, Hindu, beragama, ya di, 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 di maaf di India, Hindu, ya di Thailand, Buddha, ya di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena memang ini Firman, tidak melebihi kesanggupanmu sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia pun Tuhan izinkan, Tuhan dengarkan. Saya punya quote dahulu bahwa orang-orang yang lahir di dunia ini adalah pemenang-pemenang, dan memang itu takdirmu, takdir kita. Bahwa kita yang lahir di dunia ini Lebih kuat daripada persoalan kita Jadi kalau saudara betul-betul tahu Hari ini pun Saudara bangun dan saudara tahu Persoalan apapun yang jadi padamu hari ini Engkau lebih kuat daripada itu Apalagi kalau engkau penuruh kudus Tentunya engkau akan menjadi lebih luar biasa lagi Nah jadi Dengan pengertian-pengertian tersebut ya Kita harus melihat Bahwa persoalan kita Bukan luar biasa Dahulu, dahulu kita lihat persoalan kita itu luar biasa Sekarang hmm. terbalik ya. Yang luar biasa itu adalah kita
1: Amen. Bukan
0: persoalan kita Nah, walaupun demikian Kita nggak boleh menyepelekan persoalan Bukan langsung kita sepele, ah kecil lah itu Bukan demikian, yeah. kita harus meng Mengatasinya dengan sungguh-sungguh Kita harus mempelajarinya Dan mempunyai jalan keluar Yang betul-betul, kita harus mendoakannya Kita harus mengerjakannya Nah, kemudian, kalau dahulu Kita melihat persoalan itu lebih besar Aduh, aku nggak sanggup, sekarang terbalik Persoalan itu lebih kecil Daripada kita Hmm. Pasti lebih kecil, nggak ada yang sama Rasa-rasanya pun, oh sama ini Enggak, karena firman Tuhan berkata Tidak melebihi kesanggupanmu Saya bacakan kepada kita semua 1 Korintus Pulai 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan padamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Jadi, jelas sekali Nomor tiga Mungkin kita berpikir kita tidak mampu mengatasi Persoalan kita, iyalah kalau kau mampulah Kau kau kan hebat banyak uangmu Kau kan hebat banyak kenalanmu Aku ini apalah, aku nggak punya banyak uang nggak punya banyak kenalan, sekarang ini bukan demikian Kita dengan apa yang diberikan Tuhan pada kita Bisa Dengan bakat, dengan talenta yang diberikan Tuhan pada kita Dengan apa yang ditaruhkan Tuhan di tangan kita Bisa, kalau Tuhan taruhkan teman Bisa, kalau Tuhan taruhkan uang Bisa, kalau enggak pun ada yang lain yang Tuhan Taruhkan pada kita dan kita bisa mengatasi Masalah kita, nah Alkitab juga memberikan kepastian bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Nah sekarang, kalau kita ada dalam persoalan, ada dalam kegelapan. Kita belum melihat jalan keluar. Bukan berarti jalan keluar itu tidak ada. Alkitab menjanjikannya ada jalan keluar. Dan kalau Tuhan berjanji, dia tidak akan bohong. Maka apa yang harus kita lakukan, kita harus terus jalan. Tetap berjalan. Sampai kita lihat jalan keluar. Amen. Dan kalau sudah kita lihat jalan keluar, berjalanlah ke arah jalan keluar tersebut. Jadi apa yang kita lakukan? Tetap berjalan, tetap tersenyum, tetap melayani. Ada orang-orang berkata, oh aduh aku udah begitu menderita sekarang ini, aku menderita dalam keluarga, aku pengen keluar dari keluarga ini. Aku pengen keluar dari gerejanya. aku pengen keluar dari persoalan ini, jangan anakku. Saya pernah melayani satu orang gadis yang kerjanya keluar aja, salah tawaran lebih bagus kerjanya keluar, keluar, keluar. Dan pada akhirnya sekarang tidak ada perusahaan yang mau menerima dia. Karena dalam waktu 6 bulan dia pasti keluar, dalam waktu setahun dia keluar. Profusion berkata ini orang pasti punya masalah, ini orang susah diatur. Dan itu yang jadi Jadi sekarang ini kita harus setia. Alkitab berkata dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 dikatakan sedikit waktu lagi. Bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ia akan datang, Tuhan akan datang. Dan ini bukan cerita kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia akan datang, setiap kali dia datang dia pasti akan bawa pemulihan. Dia pasti akan bawa kuasa, dia pasti akan bawa perubahan, dia pasti bawa hal-hal yang baik, dia pasti bawa berkat. Itu sebabnya, dikatakan, tidak akan ada yang menangguhkan kedatangan Tidak ada yang bisa menghalangi kedatangannya Dikatakannya, orang-orangku akan hidup oleh iman Dan jangan mengundurkan diri Karena kalau mengundurkan diri, binasa Binasa impianmu, binasa masa depanmu Binasa maksud Tuhan dalam hidupmu Binasa rencana Tuhan, binasa kehidupan. Jangan, tapi kami bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri Tapi binasa, tapi kita adalah orang-orang yang beroleh hidup Sedikit waktu lagi kemenanganmu pasti datang Sedikit waktu lagi kesembuhanmu pasti tiba Sedikit waktu lagi berkatmu akan turun bagaikan hujan yang beras Sedikit waktu lagi pertolonganmu akan datang Sedikit waktu lagi janji-janji Tuhan pasti akan digenapi Sedikit waktu lagi jawapan doa pasti sampai Sedikit waktu lagi tangan Tuhan akan menjangkau engkau dan memulihkan engkau Sedikit waktu lagi pekerjaan Tuhan akan dinyatakan Sedikit waktu lagi bertahanlah Tetap berjalan, tetap tersenyum Amen. Tiga hal hari ini kita percayai eh, kita, kita pelajari Apakah itu? Nomor satu, persoalan itu datangnya nggak sama-sama sama semua. Ya. Nomor dua, bahwa persoalan itu punya tanggal kedaluarsa. Nomor so. tiga, setelah persoalan itu selesai, yang mana itu tidak melebihi kesanggupan, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ya, ada Kita lihat kembali, Abraham setelah dia terima janji Tuhan, dia nggak buat blunder lagi. Beberapa kali sebelum dia terima janji Tuhan, dia buat blunder banyak. Dia jual istrinya, ya dan lain sebagainya. Musa juga, hidupannya berubah total. Tadinya dia melarikan diri, fugitive, wanted. Sekarang ya, menjadi orang yang sangat-sangat dihormati. Esther menjadi permaisuri. Ayub dipulihkan kekayaannya dua kali ganda daripada sebelumnya. Daud yang tadinya dilupakan oleh ratuannya, diejek-ejek, diancam-ancam oleh Goliat, diejek-ejek oleh Goliat, Sekarang ini menjadi apa? Menjadi raja, dan dengan dia, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Daud adalah raja yang nggak pernah kalah. Bahkan ketika dia mau kalah, nggak bisa kalah. Ya, yeah. ya. Dan Yusuf yang tadi dikhianati menjadi budak dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara, sekarang menjadi perdana menteri Mesir. Wow. Orang kedua di Mesir di mana raja sendiri Firaun berkata, "Tanpa pengetahuanmu, tidak ada yang bisa bergerak." Tuhan Yesus keluar, Lukas 4 ayat 13 yang saya katakan tadi, dia keluar dengan kuasa Roh Kudus. Jadi ini luar biasa. Sebentar lagi, sedikit lagi. Hidupmu pasti berubah Amen. Sebentar lagi COVID ini akan berakhir Semua Amen. pasti berubah Amen. Pasti akan lebih baik lagi Sebentar lagi gereja Tuhan, gereja kemenangan Indonesia Pasti akan lebih baik lagi Amen. Sebentar lagi saya akan lebih baik lagi Sebentar lagi masa depanmu akan dinyatakan Tuhan Tahan sedikit lagi Amen. Senyum terus, melayani terus Bersemangat terus Tahan sedikit lagi, bisa Kalau nggak tahan yes. berdoa Kalau nggak oh. tahan bawa kepada Tuhan Nah sekarang ini kita mau bawa kepada Tuhan mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu Bapak Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, Kristus, kami berdoa Tuhan bagi semua anak-anak muda yang pada saat ini ada dalam tantangan, ada dalam persoalan ada dalam tekanan-tekanan ada dalam kesedihan, ada di dalam berbagai permasalahan dalam hidup mereka, kami berdoa Tuhan supaya mereka tidak tinggal diam di dalam masalahnya, tidak tinggal diam di dalam dosanya, kami berdoa Tuhan, mereka menyambut panggilanmu mereka mendengar panggilanmu, di dalam nama yeah, Yesus, semuanya menyambut rencana Tuhan di dalam Amen. hidup mereka, dan dalam nama Yesus Tuhan punya jalan untuk mengeluarkan mereka daripada semua permasalahan Amen. mereka sama berdoa mereka melakukan tindakan-tindakan yang benar, Amen. tidak ada yang tinggal dalam dosa, ya Allah, tidak ada Amen. yang tinggal dalam kebodohan, tetapi Allah, semuanya melakukan sesuatu, ada yang berjalan terus, Amen. ada yang tetap tersenyum, ada yang Amen. tetap melayani ada Amen. juga yang berubah, ada yang meninggalkan semua dosa-dosa, meninggalkan semua kehendak daging, ada juga yang mulai belajar dengan baik, ada juga yang mulai bersemangat, mengerjakan, mencari pekerjaan dan lain sebagainya, hal-hal yang berguna untuk menyambut panggilan Tuhan tidak ada yang menyerah dalam ketakutannya tidak ada yang menyerah dalam persoalannya tetapi semuanya maju, maju dan Amen. maju Amen. di dalam nama Amen. Yesus nah, mau berdoa bagi semua anak-anak muda yang memiliki tantangan pada saat ini yang, yang memiliki persoalan biarlah semuanya kami tidak ada yang menyerah, tidak ada yang berhenti tetapi mengerti bahwa ini adalah pelatihan bagi kami untuk bisa mendapatkan dapatkan yang lebih baik lagi. Amen. Kami tahu pada waktu Tuhan semua masalah pasti selesai dan kami Amen. pasti keluar sebagai pemenang-pemenang. Kami tidak mau keluar sebagai pemenang yang babak belur. Kami tidak mau keluar sebagai orang-orang kalah, tapi mau keluar sebagai pemenang telak. Kami diberikan kuasa oleh Roh Amen. Kudus. Kami pasti menang di dalam yes. nama Yesus. Sama berdoa penuh kala semua anak-anakku dengan Roh Kudus oh, God, ya Tuhan, supaya dengan Roh Kudus kami mendapat jaminan kemenangan. Bagi semua anak-anakmu yang pada saat ini ada dalam keadaan yang baik Ada dalam berkatuan yang luar biasa. Mau berdoa berikan hikmat kebijaksanaan bagaimana memperlakukan berkatmu ini, yes. karena kami tahu kedepannya akan ada. peningkatan kelas, Amen. akan ada peningkatan kedudukan itu sebabnya eh, tantangannya akan jadi lebih besar lagi, Amen. dan dalam setiap kedudukan yang lebih besar, Amen. akan ada persoalan yang lebih Amen. besar, dan kami tahu Tuhan Betul. bahwa persoalan itu besar disertai dengan kekuatan yang Amen. lebih besar lagi, otoritas yang lebih besar Amen. lagi, itu sebab eh, Tuhan kami berdoa, biarlah itu jadi supaya ada peningkatan yes. di dalam kehidupan Amen. kami kami tidak mau tetap pada tempat kami sekarang no. ini, kami tidak mau tetap pada tempat kami 10 tahun yang lalu, kami no. tidak mau memakai strategi yang sama dua 20 tahun yang lalu, kami mau kau berikan hikmat kebijaksanaan, Amen, kami mau kau berikan pada kami pertolonganmu, kami mau kau berikan pada kami uh... kekuatan daripadamu, Amen. hikmat yang baru daripadamu, supaya kami boleh menjalankannya kami tidak mau ketinggalan oleh dunia ini kami mau ada di depan untuk kemuliaan nama Tuhan, yes. jadilah di dalam ya, Tuhan nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama kami berdoa, terima kasih Tuhan haleluya, nah adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang waktunya kita sambut panggilan Tuhan, kita mau berdoa doa kampunan dosa, apabila saudara-saudara merasa diri orang berdosa, dan tidak tahu jika meninggalkan dunia ini kemana ke surga atau ke neraka Mari kita doakan doa ini Apabila kita mau menyambut panggilan Tuhan Mari kita doakan doa ini dengan sepenuh hati Mari kita sama-sama berdoa Ikutilah doa ini dengan sungguh-sungguh dengan Taruhlah tangan kiri di dada Tanda kita membuka hati kepada Tuhan Yesus Taruhlah, Angkatlah tangan ke atas tangan Kita memanggil Tuhan Yesus Maka sama-sama kita berkata Sama-sama doakan Dalam namanya Katakanlah Oh Tuhan Yesus
1: Oh Tuhan Yesus
0: Saya percaya padamu Saya
1: percaya padamu Saya
0: butuh engkau
1: Saya butuh engkau
0: Masuklah dalam hati saya
1: Masuklah dalam hati saya Jadilah
0: Tuhan dan Juruselamat saya
1: Tuhan dan juruselamat saya
0: penolong dan penebus saya penolong
1: dan penebus saya.
0: ampunilah dosa-dosa saya
1: dosa-dosa saya. saya sucikanlah dengan, saya.
0: Darah Yesus. dengan
1: darah Yesus mulai saat ini mulai saat ini, saya lahir
0: baru saya lahir dan baru. menjadi anak Bapa sorga menjadi
1: anak Bapa
0: Terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan. saya ikut Tuhan Yesus saya
1: ikut Tuhan Yesus seumur, hidup saya. seumur hidup saya dalam
0: nama Tuhan Yesus, dalam
1: nama Tuhan Yesus saya,
0: berdoa, saya, berdoa, saya berdoa dan saya lahir baru, saya
1: lahir terima, baru. Kasih terima
0: kasih Yesus terima
1: kasih Yesus. semua
0: kita berkata amin, 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 amin adik-adikku, bapak, ibu, saudara, saudari jika ada, semua yang mengikuti doa ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saya pendeta Gideon Munte, gembala sidang saudara, dan juga istri saya, ibu popi Munte, kami mau meneguhkan bahwa semua kita mengikuti doa ini firman Tuhan berkata, saudara, sudah lahir baru, hal yang hmm. pertama yang harus saudara lakukan adalah untuk dibaptiskan jadi carilah Uh, jadi pantengin kita punya sosial media, media, karena kita akan mengadakan baptisan air, dan waktu dan tempatnya akan kita beritahukan ah, oleh sosial media kita, dan kita akan melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, betul. jadi harus didaftar, uh -huh. dan kita melaksanakan dua kali karena dalam satu ibadah kita hanya bisa melaksanakannya uh, hanya 20 orang, hanya maksimum 25 orang jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus kita hanya bisa membaptiskan setiap bulannya biasa kita baptisan ratusan orang, sekarang paling maksimum 50 orang 50 orang, jadi saudara pastikan di bulan mana dan tanggalnya, waktunya tempatnya akan ada di sosial media kita daftarkan dengan segera, saudara harus dibaptiskan, karena Markus 1616 berkata mereka yang percaya dan dibaptis, dia yang diselamatkan, Selamatkan. nomor 2, bacalah Alkitab saudara, karena Al uh, firman Tuhan adalah makanan rohani dengan makanan rohani roh kita yang baru lahir menjadi bertumbuh, Amen. dan jadi kuat dalam Tuhan, sehingga tidak mudah dikalahkan oleh setan Amen. nomor 3, latilah diri saudara untuk berdoa, karena doa adalah nafas rohani kita, jadi kita perlu bernafas supaya kita bisa hidup dan dengan doa kita pasti mendapatkan kehidupan dari Tuhan. Nomor 4 yang terakhir saudara yang harus kita lakukan ialah kita harus punya keluarga dimana kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya dan juga dimana kita boleh sama-sama melayani Tuhan. Dalam hal ini saya dan juga istri saya kami semua yang bertugas di gereja kemenangan Bandung Indonesia menyambut bapak ibu saudara-saudari selamat datang di gereja kemenangan iman Indonesia sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan, sama-sama kita diberkati oleh Tuhan sama-sama kita melayani Tuhan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita luar biasa.